0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem sladkým na rádiu Wave. Na rádiu Wave začíná Casablanca cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel sladký. Náš dnešní host je Honza Roth. Ahoj. Ahoj. Což znamená, že se budeme bavit o vodě, o paddleboardech, o windsurfingu možná, o dalších tématech. Jak se dostal k paddleboardu, na kterém dneska jezdíš možné i nemožné?
1: No Přes nějaké vodácké pokusy s tátou, který ve vodácký kroužek v Plzni, tak jsem se k tomu dostal v podstatě přes windsurfing, protože když nefoukalo, tak je potřeba se něčím bavit a tohle k tomu mělo tak docela blízko. A můj tehdejší kámoš, kolega Patrik přitáhnul paddleboardy, takže jsme na nich jezdili. A já jsem už poměrně brzy zjistil, že se s tím dá jezdit na řece a že to asi bude fajn zábava. A to ti bylo třeba kolik teda? To je nějakých 12 let zpátky, takže lehce přes 20, no nějakých 22, 23 a 20.
0: Já jsem říkal, že jezdíš možné i nemožné na paddleboardu dneska, což znamená, že právě jezdíš tekoucí vodu... Jezdíš na docela velkých vlnách. Jak by si popsal to spektrum toho,
1: k čemu všemu pedalboard využíváš? Jo, no, pedalboard je univerzální zbraň, takže jeden čas jsem na něm i spal, když mi zapomněli dovézka rybatku na, na vejlet. Ale jezdím nejradši tu divokou vodu. Prostě alpský řeky, když to vememe obtížnostně, taková trojková, čtyřková voda je to optimum, co, co vyhledávám. A potom, protože přes zimu je v Evropě zima, tak, tak utíkáme do tepla a to na Kanářské ostrovy na vlny, kde zase se snažím vyhledávat spíš hodný, ale větší vlny.
0: Trojka, čtyřka voda. Není to voda, na které už je lepší sedět v lodi, než stát na bordu?
1: No to si všichni myslí, ale já si jim to snažím rozmlouvat, že stačí trocha cviku a dá se na tom i stát. <laughs>
0: Já si to tak představuju, protože jsem to nikdy neskoušel že člověk padá z větší výšky. A ta, udržet tu stabilitu na vodě, která se hodně pohybuje, už prostě není jen tak?
1: No, rozhodně to tak je. A v podstatě já teda jezdím i v kajaku, protože jsem pak objevil, že jsou některé místa a terény, kam se člověk s pedlboardem fakt nedostane, nebo je to hrozně náročné a bylo by to strašně plavání. Takže zrovna nedávno jsme s jedním kamarádem řešili, že on se mě ptal, proč jezdím na pedlboardu a já jeho proč jezdí na kajaku tak ty výhody toho, že oni jsou níž a mají si to těžiště výrazně blíž k té hladině, tak, tak to tam je, ale já zase vidím dál a můžu si tu vodu tak nějak jako víc užít. A dejme tomu, že i jednodušší vodu na pedalboardu já si užiju víc, než když bych to jezdil v kajaku, že v kajaku už to pak může být trochu nuda.
0: No a co bys řekl, že byl nejtěžší
1: teren, co si jel? No z hlediska vodácký techniky máme umělý kanál Trnávka tady na Vysočině, které je takovou jako mekou, se dá říct, a ten máme svět jenom z půlky, takže i to je důkazem toho, že je to jako asi nejtěžší věc, kterou jsem zatím jel a nemám jí světou celou.
0: A to si jel půlku,
1: a pak se stalo co? Tam se dá vystoupit, ono většinou, většinou jako určitě ty kanály, tak ty mají několik, jako, dá se říct, sekcí, kde vždycky se dá zastavit a bezpečně vystoupit. A já jsem si na 13 vždycky myslel, že těžší bude ten hořejšek, tam jako esíčko nepříjemný. Nakonec hořejšek šel, ale spodek tam je několik válců jako sekce za sebou, kde já nemám čas se připravit na ten další, takže tam bych jako asi dost vyplaval, takže zatím jezdíme jenom tu půlku. A je to fyzicky neskutečně náročný, je to prostě dejme tomu minuta, dvě, ale jako hrozně náročného pádlování.
0: Já jsem se na to ptal právě proto, jestli jsi vystoupil a řekl si, že tohle je moje maximum, anebo jestli tě to právě spláchlo a nedokončené je to proto,
1: že tu druhou polovinu si odplaval, nebo tak. Ne, 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 naštěstí mě to nespláchlo, ale zatím to mám takový, že to ještě jako obhlížím, což je u spousty terénů, třeba Čertovy proudy na podlipném vlastně na Vltavě, tak tam máme tou taky část a bereme to tak jako postupně, že nejdřív jsem koukal na jednu peřej, ta se mi pak líbila, našel jsem tam nějakou lajnu, kudy jet, takže jsme to sjeli, pak na další peřej, v rok pozdějiš. No a jako jsem si jistý, že to nikdy nedáme celý, ale myslím si, že budou přibývat dál a dál ty úseky.
0: Je někdo ve světě, s kým se nějak jako porovnáváš?
1: Porovnáváme se spíš jenom jako po Facebooku, zatím virtuálně, protože ten osobní kontakt, že bych se potkal s někým, s kým bych si jako řekl, ten mi ukáže nový terény a, a jel nějakou jako hrozně těžkou věc. Tak se přiznám, že teď jsou kluci asi ve Skotsku nějaký, co jezdí jako poměrně dobře a doufám, že se s nimi třeba letos potkám, protože jsme se tak nějak objevili online až, až letos nebo loni. Ale jinak Češi jsou v tomhle jako i v jiný divoký vodě. Prostě fenomén a nejlepší vodáci se radějí tady.
0: Takže spíš sižíš videa těch lidí, se kterými se nemáš možnost v Česku potkat a koukáš na to, jak to dělají, jo?
1: Jo, jo, jo. jo že vím, že zrovna teďko je jeden kluk ve Skotsku, co skáče jako moc hezký vodopády na pedalboardu. Já jsem to. Zase zatím... taky dá? Jo, 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 já jsem si taky už jeden skočil a ustál, nebo skočil jsem si dva, ale jeden z nich jsem ustál. Takže to je takový jako hezký koukat, co on vlastně zvládá jezdí, jezdí úplně jiný styl než já. Já zase třeba jsem víc na ty když řeknu techničtější peřeje, kde si myslím, že on vzhledem k tomu, že většinou ho vidím jezdit jenom rovně dolů, tak tam by měl třeba problém s nějakým přejezdem proudu nebo tak. Takže to je inspirativní a pak jezdí dost často lidi říční vlny, který já taky tolik nejezdím, takže to je taky jako zajímavá inspirace, kam se to dá posunout dál ale jinak si myslím, že tady v Čechách s mými českobudějovickými kamarády jako bychom mohli vyučovat jízdu na divoký vodě ve světě na pedalboardu.
0: To skákání na vodopádech dokážu si odhadnout, že bude spousta posluchačů, kterým to úplně hlava nebere ani na kajacích, natož teda na pedalboardu. Tak co byly ty tvoje dva vodopády?
1: E, jeden je v Rakousku a ten má asi 4,5 metru a je to opravdu jako čistá hrana dolů. A druhý byl v Chorvatsku na řece z ten má 3,60, m, to jsem si měřil, že mě to hrozně zajímalo. A asi dle stavu vody se to mění, tak říkejme, přes 3,5 metru. A ten má na začátku takový jako šikmej slide. A, a ten slide nasměruje to prkno jako do rov, relativně dobrýho směru na dopad. Takže díky tomu se to potom dá ustát. No. Ale samozřejmě. Ta vejška je tam limitující a skáču to vždycky až na konci sezóny, když vím, že se mi něco stane s kotníkama, tak mě to nebude tolik štvátno.
0: <laughs> Takže ten rakouský si nedal a ten chorvatský si zvládnul?
1: Jo, jo, jo ten, ten, ten nižší jsem zvládnul, ale jako zejména díky tomu úhlu toho nájezdu.
0: No tak zaměřme se nejdřív správně negativně na ten, na ten nezvládnutý pokus. Jak, jak to vypadalo? Uh, jaký byl teda ten tvůj dopad? Znamená to, že jsi měl uh, vyřazený kotník nebo oba potom po konci sezóny? Nebo? Ne, 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 to naštěstí. Jak, jak vypadá neúspěšný pokus o skok vodopádu na prlbordu?
1: No, neúspěšný znamená, že jezdec je mimo prkno. My i považujeme za neúspěšný to, že jako třeba klečí, že neúplně úplně stojí, prostě Aha. úspěšný pokus znamená okay. stát po celou dobu a pod vodopádem stát a odjet. No a v tom Rakousku tak tam to bylo vždycky, že jsem z toho prkna nějak jako rovnou v tu chvíli, kdy se dotla, dotkla špička té hladiny, tak mě to schodilo a jednou jsem tam někam zabublal asi na 10-15 vteřin pod vodu a pak až jsem vybublal, ale věděl jsem, že ta skála má jako dobrý tvář, že bezpečně zase vyplavu, tak to bylo jenom o tom v klidu počítat pod hladinou a, a šahat po té skále a dostat se ven nad vodu. A ty
0: potřebuješ s tím bordem dopadnout co nejvíc na plocho, anebo si můžeš dovolit s tou špičkou zajet do té vody, jak to je?
1: No zajet úplně nemůžu, ale musím dopadnout pod takovým relativně rozumným úhlem, který se spíš blíží tomu, že jdu na plocho, než že jdu jako špičkou do vody. Já tam nejsem nějak přivázaný, takže já to prostě musím jako vybalancovat v těch, v těch nohu. Mhm.
0: Což znamená, že když teda najíždíš na hranu vodopádu, který je jako víceméně kolmý, tak ty v tom momentě, kdy přejíždíš přes tu hranu, jako v jeden moment přeneseš váhu ze zadu dopředu a jako od, odrazíš se nějak nebo skočíš tak, aby se ti podařilo se prostě nenaklonit s celým tím
1: bordem dopředu? No udělám záběr pádlem, abych tomu dal jako energie dopředu a Aha. snažím se být spíš vzadu, abych nezapíchnul tu špičku pod vodu. Ale vodopády jsou na Pedlbordu jako celý Pedlbord je lehce vnímaný na divoké vodě jako nesmysl, tak vodopády jsou ještě jako násobně větší nesmysl. Jo, mnohem řeknu asi technicky složitější a zábavnější jsou nějaký peře, válce a přejezdy, než na tom vodopádu, když to člověk zkusí 10 desetkrát, tak mu to třeba jednou, dvakrát výjde, no.
0: Jo, rozumím. Já jsem se u tohohle extrému zastavil takhle na začátek právě protože mi to úplně hlava nebere, tak se na to ještě ptám. Kolikrát si to zkoušel, teda ten rakouský?
1: No ten rakouský jsem zkoušel... Nevím, 20krát třeba, a byl jsem tam opakovaně, nebylo to, že i za různého vodního stavu ten vodopád se mění, takže vždycky jsem si dělal jako naději, jo, teď je jiný vodní stav, teď to třeba vyjde. No, nevyšlo to zatím ani jednou. Jako tuším, že by to někdy vít mělo, je to takový, my říkáme školní vodopád, mimochodem jmenuje se Lauzafol, když by to někdo chtěl si najít. Někdy to třeba vyjde, a když ne, tak se tím jako asi moc trápit nebudu.
0: A ten chorvatský, co si říkal, že si ho měřil, tak to si měl teda jako svinovací metr sebou a při průzkumu té dopadové plochy a jak to všude vypadá, jestli je to bezpečné, si taky přeměřil výšku toho skoku.
1: No já jsem si, když jsem tam přišel poprvý, tak jsem si to přeměřil tak jako pohledem, že to nebude na to zlomení si kotníků, že to asi bude fajn. A vlastně byli jsme tam dva dny tenkrát, takže jezdili jsme i tu řeku kolem. Takže já jsem ho skočil a pak jsem z toho měl takovou radost, že jsem si říkal, to si jako někam zapíšu, nevím, deníčku, knihy rekordů, něco, tak pak jsem tam šel z lanem a změřil jsem si vyloženě jako hladinu, hladinu a pak, až jsem to přeměřil metrem to lano doma.
0: Při tom dopadu, ty potřebuješ ideálně jakou hloubku tam mít pod sebou?
1: Jako mě ta hloubka je celkem jedno, dejme tomu od 30 cm vejš, je to v pohodě, ale na ten samotný dopad úspěšný a na ne- neúspěšný dopad je samozřejmě hloubka nejlepší, co největší. Takže pod tím Chorvatským bylo určitě ke třem metrům a pod tím Rakouským se to asi ani nedá úplně změřit. Tam jsem byl hodně hluboko, takže tam vím, že ty tři metry byly taky.
0: <laughs> ty jsi jako teď poslední akci, co máš za sebou, vrátil z Fuerteventury. To
1: je jak dlouho? To je měsíc zpátky? To je měsíc zpátky a pak jsem se včera, předevčírem vrátil z Rakouska.
0: Jo, ty si stihnul v mezičase ještě další. No a v Rakousku, ale takhle na jaře, tak to bylo co? A bylo to s paddleboardem teda?
1: Jo, bylo to s paddleboardem na řece Štajr, což je dvě dvěhoďký jízdy autem z Českých Budějovic a my jsme původně jeli jenom do Českých Budějovic na kanál, kde to máme jako moc rádi a pak jsme viděli, že Štajr má dobrou vodu, tak jsme vyrazili na Štajr.
0: Takže uh, takhle pořád jako sleduješ ten stav vody, uh, hledáš další varianty a když to jde, tak uh, se dá postoupit ještě někam dále. Jo? Jo, jako Protože na jaře samozřejmě, když uh, ta je sníh a uh, Alpské řeky se plní vodou, tak je to asi to klíčové kritérium.
1: No, každý správný šílenec má svoji aplikaci, takže jako vincerfa jsem měl aplikaci na to, kde fouká nefouká, tak tady mám apku na to, kde jak teče voda. Jdou tam dokonce nastavit i alarmy, takže když třeba v Čechách naše oblíbená kamenice dosáhne nějaký úrovně, tak mi třeba ve dvě ráno pípne telefon. Hle zase začíná se něco dít z bystři, takže je to věc, kterou síždím docela pravidelně.
0: Takže to jsou ty lidi, které v povodích řek úředníci milujou, co se siždí na ty zvýšené stavy vody, jo?
1: No já tak jako trošku doufám, že patřím do té skupiny, který ne, že je milujou, ale že jsou jim jedno, protože si myslím, že to děláme docela jako bezpečně a zodpovědně, ale samozřejmě, že je skupina, asi jim ani nemůžeme říkat vodáci, ale nějaký splouvači, který prostě jenom řeší to, že teče tam voda, jedem tam, to bude zábavný, nebude muset pádlovat, tak takový taky známe a byl jsem i svědkem nějakých nepříjemných akcí tady s těma lidma na vodě. No.
0: Zpátky k té Forteventuře, tam pádlování na paddleboardu se soustředí na vlny při pobřeží?
1: Tam se soustředí na vlny při pobřeží a nebo dá se říct na asi sportovní padlování, trénink, hodně často tam jako jezdí lidi za teplem, protože pedalboarding, který teda já neprovozuju, ale dá se provozovat na jako špičkový sportovní úrovni typu atletiky, kdy prostě fakt jde o tu fyzickou přípravu, jde teda i o techniku pádlování, ale jsou to závody na 10 kilometrů i třeba víc a je velký seriál závodů po celém světě, takže jednak se tam scházejí tady ty nadšenci, kteří tam trénujou, dá se říct, na běžně zvlněný vodě a pak se tam scházejí surfaři a mezi nima pár subsurfařů, což, což jsem já.
0: Ty to říkáš s tím, že to není nic pro tebe, ty kilometrové závody, ale to není nic proti tomu závodnímu principu. Ty soutěžíš ale na té divoké tekoucí a ne na kilometrových tratích na klidné vodě. Je to tak?
1: No, přesně tak to je. Já bych těch desetkiláků nevydržel pádlovat.
0: <laughs> Protože ty máš i nějaké medaile, ne?
1: Pochlup se. Jo, no, z, z českých závodů sbírám medaile pravidelně, a asi v divoký vodě doufám, že jich mám nejvíc mezi muži. Ale nejenom na české... A, a víceméně, když jsme vyrazili někam do zahraničí, tak jsme tam vždycky jako Češi pozbírali, co se dalo a zase jsme mohli jít domů, takže to bylo fajn. Škoda je, že zatím jako pedalboarding na divoký vodě není tak moc organizovaný a není to tak velká jako skupina lidí ve světě, aby se dělali nějaký mistrovství světa. Takže poslední mistrovství Evropy bylo 2017. To jsem vyhrál a od té doby čekám, kdy bude další, a trošku doufám, že se dočkám ještě v nějakým jako rozumném věku a při silách. No? Protože mladoši nám rostou a, a sílej a zlepšují se.
0: Chtěl bys, aby byl pedalboarding třeba olympijský sport?
1: Ona asi velice pravděpodobně bude a velice pravděpodobně bude v té podobě toho rychlostního pedalboardingu těch, těch delších závodů. To pedalboardingu přeju a co se týče divoký vody, tak jsem takové jako na rozpacích, kam by se to potom posunulo, protože komunita lidí kolem divoký vody je prostě jedinečná a ty jako hrozně vážím a nejsem si jistý, jestli nějaká komercionalizace by to nezhoršila. I když se podívám třeba na české jako vodní slalom kluci typu Jirky Priskavce, Vávry Hradilka, tak to jsou furt jako ty korpádleři, který mám rád a tam to Olympiáda rozhodně vůbec nekazí.
0: Na Fuerteventuře trávíš teda čas jak nejčastěji? Vyhledáváš podle počasí nějaké spoty, podobně jako surfaři, a tam Řádíš na vlnách, dokud nepadneš, nebo jak si to mám představit?
1: Jo, jo, tam se zase vrátím k té aplikaci, co jsem používal jako windsurfář, Akorát Aha. tam se jako těším na to, kdy zmizí ty větrné hvězdičky a větru tam bude naopak co nejmín, aby ty vlny byly prostě čistý a hladký A oni spolu s tím tam umějí hlásit i svel, takže se koukám prostě, kde, kde jaký prout narazí na to pobřeží a, a tam potom jdeme jezdit. No, vydržím na vodě, jako hodina je úplný minimum, aby to. Za to stálo, aby měl člověk nějaký dobrý pocit. A už jsem byl na vlně 4 hodiny, pak jsem přišel úplně mrtvej, ale protože jsem věděl, že další tři dny nemají být vlny, tak jsem odpočel a večer jsem šel ještě na dvě hočky znova. No. Při měsíčku? Při měsíčku ne, to dokonce je jako surferský pravidlo, že se nemá surfovat po setmění, Takže když se začne smrákat a v měsíc už teda je vidět, tak, tak pádluju zpátky k břehu a, a jdu nabírat síly na další den. Ještě dřív jsem chodil nabírat kulturní zážitky a toho je čím dál tím méně teďko, takže zvládám na Fuerte, dá se říct, jenom sportovat.
0: Jaké kulturní zážitky si, si vyhledával?
1: No setkání u, u piva s přáteli, kde člověk zhodnotí tu kterou vlnu, že jo? ale pak ten druhý den není tolik sil na ty vlny, takže těch piv ubývá. Fuerte Ventura
0: je totiž ostrov, kde toho není zase tolik k vidění ve srovnání s jinými. Tak jako zajímá tě čistě jenom kvůli těm vlnám.
1: Zajímá mě kvůli vlnám a zajímá mě kvůli kamarádům, který tam mám. Je tam poměrně jako silná česká komunita, která se tam stěhovala za větrem a vlnami. Takže proto tam jezdím hrozně rád. Je to tam takový za mě jako vesnický prostředí, což je jako úplně super relax. A jako je tam i něco, co lehce vidět, ale vždycky říkám, že prostě furt není pro baťůžkáře, protože tam tam není nic, to je jenom shooter a poušť a těch věcí, co je tam k vidění, tak to člověk obejde za dva dny. Mám tam už takový, nechci říct tajný typy, ale různý hezký zákoutí, kam se dá vyrazit tak tam třeba bereme kamarády, který tam vezmeme na vlny, jako učit jezdit, tak když nejsou vlny, tak se chodíme koukat tady na ty místa, ale není to na to jet tam baťuškařit na dva týdny. No.
0: A když seš tam, tak k třeba k se nevracíš? Už tam jezdíš jenom s paddleboardem, nebo jak to funguje?
1: K windsurfu se už moc nevracím. Když to vemu tak pořádně windsurfovat, jsem byl na Mauriciu asi před čtyřma lety, před třema lety. A na Fuerte jsem teď začal jezdit na Vingu, což je takový jako dost podobný, jenom ten, není tam ta plachta pevně spojená s tím prknem a to prkno má na sobě jako obří dlouhatánskou ploutev, kde dole pod vodou letí takový letadýlko a člověk tak jakoby se vznáší metr nad hladinou. A to mě baví, protože je to zase něco nového, co se učit, protože vynsurfovat jsem vincerfoval asi od mých osmi let. A je to zase takový by zajímavější a volnější pohyb než ten windsurfing. A v neposlední řadě se to strašně snadno zbalí do letadla.
0: S Fertaventury máš i uh... Takové překvapivější, méně pochopitelné nebo rozluštitelné zážitky, které se dějou, když teda nejsi na vlnách? Jak tomu mám rozumět? Převyprávěj nám, co se stalo.
1: No, jako jeden den nebo pár dní bylo, že nemají být ani vlny, ani nemá foukat. Já jsem tam byl sám a nějak jsem se jako docela nudil, že všichni kámoši byli v práci. Tak jsem si řekl, že bych mohl otestovat schopnosti pandy 4x4, co jsem tam měl z půjčovny. A je tam taková jako na tom severním pobřeží vyschlý koryto řeky, takže se tam pojedu podívat. Takže jsem hopkal tím autem, tím vyschlým korytem té řeky, kam až to šlo, pak už to nešlo, tak jsem se vracel zpátky a jenom tak jsem se nějak vohlíd a viděl jsem tam ležet chlapa pod nějakým starým deštníkem. Tak jsem si říkal, Maria, co se mu asi stalo, tak jsem k němu jel pak jsem viděl, že jako leží, ale dejchá, tak jsem na něj volal, jestli třeba nechce hodit do města, nebo jestli nechce nějakou vodu, on jenom něco jako bručel, tak jsem říkal jako Hej, man, can I help you? No a on z ničeho nic vyskočil, jak, jak perko, šáhnul někam za sebe, tam čapnul nějaký nůž, nebo nějaká čepel, to byla, a rozběhnul se po mně. Tak já jsem utíkal zpátky do toho auta, tam jsem skočil za jsem za sebou dveře, nevěděl jsem, jak je zamknout. Takže on doběh k tomu autu, něco na mě strašně španělsky řval a pochopil jsem, že jako nadával, přetahoval se se mnou o ty dveře, já jsem teda držel, startoval jsem to auto, no a pak on vlastně se vohnul a šáhnul po nějaké šutr v tu chvíli a začal mlátit do okýnka, já už jsem měl nastartováno, tak jsem se po něm jako rozjel, on uskočil a já jsem odjel. No a doteďka vodu asi nepotřeboval pomoc, taky ne, ale doteďka nechápu, jestli jsem tam vyrušil někoho při meditaci nebo jak to vzniklo. Byl to taky docela silný zážitek. Protože na loupežné přepadení to úplně nevypadá, když
0: je to v kanionu Vyschlé řeky, kde není skoro žádný provoz, ne?
1: No vůbec, tam jako já si přesně myslím, může to být jakkoliv jinak, ale že tam někdo si řekl, že tam bude týden v kuse meditovat a... Já jsem ho vyrušil už druhý den a ten den jsem byl třeba druhý člověk nebo ten týden a ještě nebyl v tom správným zenu, tak se po rozběh. Ještě nebyl. <laughs> Doporučil bych
0: všem, kteří <laughs> usilují meditací o dosažení duševní rovnováhy, když vás někdo vyruší, ať to nedopadne takhle. <laughs> jak se teda na pedalboardu jezdí na těch příbřežních vlnách? Jaká je na to technika, jak, je, jak postupuješ?
1: No to je vlastně docela hezký, že zatímco na paddleboardu na divoký vodě je to výrazně těžší než v kajaku, který je takový běžnější, tak zase na paddleboardu je to výrazně snažší než na surfu, který je tam běžnější. A to z toho prostého důvodu, že na surfu je nejtěžší si tu vlnu chytit a postavit se. A tady už stojíš od začátku. A taky díky tomu, že stojíš, tak vidíš ty vlny o něco dřív a držíš v rukou pádlo, který má mnohem silnější záběr než surfařovi ruce takže tu vlnu s nás chytíš. Tak je to o tom najít to správné místo, kde ji chytit, což k nelibosti serfařů je kousíček nad nima. Takže já se, když tam nejsou serfaři, tak se postavím kam jako to cítím a když tam jsou, tak opravdu jdu kousek nad to místo, kde chytají vlny oni a tam si chytím vlnu, s jí dolů, pak se snažím na ně být hodnej, dát prostor taky jim, ať si ji užijou a, a jedu znovu.
0: Takže je tam určitá konkurence.
1: Je tam konkurence a je tam, dá se říct, i jako fakt nevraživost. No, to, to se třeba mi, když to vemu v té komunitě, nelíbí, ale je to daný tím, že tu vlnu, kterou si člověk může sjet, tak je omezená, je jich tam omezený množství. Ty vlny chodí v nějakých jako sériích, kdy vždycky jsou jako plonkovější vlny a pak jich přijde málo tři, pět, sedm vln, které jsou Jetelný, takže na těch se všichni snaží uchytit, svést se, užít si tu svoji vlnu a pak se zase čeká. A o tu vlnu je tím pádem jakoby relativně velký boj, a myslím si, že to můžou znát posluchači i z nějakých filmů, kdy ty surfaři jsou schopní se fakt jako pobít i na břehu za to, že někdo někomu sebral vlnu. To u řeky vůbec nefunguje. Tam prostě, když přijdeš na vlnový spot, surfař z pravidla pedlbordělákovi neřekne, kde si má co chytit a jaký je nebezpečí, protože ho bere jako svého konkurenta a zvýhodněnýho konkurenta tím pádlem. Když přijdeš k řece, zeptáš se jakýho kajakáře, jak to máš jet, tak ti ochotně vysvětlí svoji lineu, řekne, že tě zajistí, pomůže ti a poradí. Takže i z tohohle důvodu se přiznám, že jsem radši u řek než u vln, ale zase to teplo je tam příjemné, no.
0: Ty jsi se totiž charakterizoval jako cestovatel, který je instantní v tom smyslu, že vyrážíš za nějakou pohodou a ne za nějakým hardcore objevováním, že prostě máš rád to sluníčko a nějakou tu pohodu v té komunitě, která kolem vody je.
1: No přesně tak to je a já buď spím na fuerte u nějakých kámošů prostě v pokoji, který má čtyři stěny a sprchu a toaletu a nebo když cestuju po Evropě, tak spím v autě, v dodávce, kde mám zase postel, ledničku a jako relativně velký komfort. Takže tím pádem já jsem jako cestovatel, co viděl spousty hezkých míst a užil spousty zajímavého dobrodružství ale většinou jako strašně komfortně. Já jsem nespal nikdy v záhrabu, občas jsem spal venku pod širákem, ale víceméně vždycky jako v hrozný pohodě. No.
0: Tak s tím sportem, co děláš, by bylo vlastně jako divné, kdyby si spal v záhrabech,
1: <laughs> si myslím teda. Jo, to jo, ale musím říct, třeba, loni jsme vlastně jeli na Balkáně řeku Taru, což byl krásný zážitek a byl to můj první multiday, na řece, kdy jsem se strávil, jako že jsme fakt spali vedle řeky ve stanu. Měli jsme sebou dva kluky, kajakáře, který nám vezli to vybavení, aby jsme ho nemuseli táhnout na těch prknech, protože těžký prkno funguje to. Vím, že si tady měl Moniku Klamšovou, která si umí naložit prkno na několik týdnů na výlet, ale to moje prkno na té řece by pak bylo hrozně neobratný, takže tím já jsem jako limitovaný, ale chci říct, že tam jsme spali, dá se říct, jako lehce, nekomfortně a byl to krásný zážitek. Kdykoliv bych si ho znova zopakoval, A není to nic, že bych si řekl, hle, jel jsem extrémně řeku a extrémně jsem tam spal. Prostě měli jsme tam a měli jsme tam nafukovací károžky a bylo to v pohodě. No. Takže komfort byl. Komfort byl a ještě důležitá věc, jsem si tam uvědomil, že ten komfort a dobře se vyspat je pro mě hrozně důležitý, abych pak jako mohl podat ten výkon a v té třeba těžké peře udělat ten záběr dobře. Takže jako hrozně obdivuju ty lesce, kteří se nevyspějí, lezou třeba bez kyslíku, takže mají i potom nějaký dá se říct jako snížený vnímání a přesto na tu horu dolezou. Ale já bych se jako hrozně bál, že v té únavě tam udělám ten chybný krok a někam spadnu no. Stejně tak jako tady udělám chybný záběr, někam spadnu a omlátím se pak vošutry, tak to bych úplně nechtěl. No.
0: A na taře s nikde neomlátil?
1: Jo, na taře jsem se omlátil, ale jenom, jenom tak lehce. Ale bylo docela jako dobrý, že jsme fakt třeba jeli a zastavili jsme na oběd. Dali jsme si vydatní jídlo a třeba hoďku dvě jsme si odpočaly aby ty nohy zase fungovaly tak, jak mají. Protože na pedalboardu, ať se to nezdá, že je to pádlovací sport, tak tam hrozně jako fungují nohy. Tím, jak je to nestabilní podložka, tak já mám po dvou hodinách pádlování jako vždycky víc unavený nohy než ruce.
0: Tady je... Krásná řeka, teče hodně v kanionu, je to řeka, která jako vizuálně poskytuje docela intenzivní zážitky, ne? Nebo to vůbec nestíháš vnímat, protože se soustředíš teda minimálně v náročnějších pasážích na to, jak to projet a nestíháš koukat, kde co lítá?
1: stíhám koukat, kde co lítá a proto tam jezdím, protože to, to, to jsou jako právě ty skvělé výhledy a pohledy na tu řeku a hlavně z té řeky, který málo kdo zažije a vlastně i tím, že na tom pedalboardu já stojím o metr, metra půl vejš, než kajakáři seděj, tak toho vidím výrazně víc a v podstatě jsou jako řeky na světě, které tě nenechají vydechnout, ale většina řek je, že má těžký úsek a pak lehčí úsek, takže já si užívám adrenalinu v těch těžkých a v těch mírnějších úsekách, právě tu okolní přírodu, zvířata, i ten kanion vlastně tary, který je údajně nejhlubší v Evropě a druhý nejhlubší na světě po Grand Canyonu, tak to byla jedna z věcí, co nás tam lákala, co jsem chtěl vidět.
0: No a k tomu nějaká ta pleskavica k obědu a další krásy Balkánu.
1: Jo, tak tady to bylo nějaký instantní potraviny, protože jsme byli na té řece, ale pak když jsme dorazili do civilizace, tak samozřejmě místní lidi a místní potraviny jsou další věc, za kterým by člověk měl cestovat. A to třeba i na té Fuerte. miluju, to, že se snažím tam nejíst nic jiného než ryby.
0: A Tara, pamatuju si to dobře, teče na bosenských hranicích Černé hory?
1: Jo, jo, přesně a... tak. Ona je hraniční řekou několik desítek kilometrů, Aha, takže ty ja. vlastně jedeš po řece a když zajedeš doprava, tak jsi v Bosně a když doleva, tak jsi v Černý hoře.
0: Což není, což vlastně není úplně jedno z hlediska Evropské unie, protože je to, je to hranice, ne?
1: Je to hranice, ale je, jako, je hlídaná, ale oni tam s tím počítají, už jako ten turistický ruch tam funguje. Takže neměli jsme s tím žádný problém, dokonce Černá hora je docela zajímavá tím, že tam prostě se platí eurem, takže z tohohle hlediska jediné, co asi člověk by mohl řešit, je chytat signál toho operátora, co je v Unii, aby neměl pak zbytečné poplatky, ale to v tom kanionu bylo stejně bezpředmětné, takže jsme nemuseli řešit nic.
0: A na Taru se hodně jezdí i na nějaké jako organizované, raftové, guidované výlety, ne?, Znamená to, že tam je provoz na té řece a je to pro tebe na paddleboardu komplikace, když je tam větší provoz na té řece?
1: Provoz na řece je víceméně v pohodě. Hodně velký provoz na řece je třeba na Soče nebo násobně větší než na té taře, ale furt se tam člověk v klidu vejde. Ta řeka je jako široká, dlouhá. Problémy na řece, že se tam nevejdem, nastávají akorát v Čechách na umělých kanálech anebo právě třeba pod tím lipnem, když ho jednou do roka pustějí.
0: No a co se ti teda, když bychom nechali stranou vodu, jako samotné prostě vlny a to splouvání na taře nebo na té akci na tom výletě, na té expedici líbilo nejvíc?
1: No, myslím si, nebo zatím jsem nikde nedohledal nikoho dalšího, tak si myslím, že jsme byli první, kdo jí sil jako celou nebo ten její těžký úsek, protože Tara má přesně několik sekcí, ta spodní je komerčně raftová, Úplně nahoře je to zase vyloženě jenom romantická, meandrující říčka. A pak je tam ta střední část, která je v Národním parku a byla dost dlouho zakázaná. A tam je takový úsek, taky takový kanion, který před náma na pedalboardech ještě nikdo nejel. Ona tam někdy před pěti lety byla německo-francouzská expedice pádlerů, který jeli ten hořejšek, pak dojeli tady k tomu kanionu. A ten, když viděli, tak se rozhodli, že je to jako nad jejich síly, takže pádlovali pak asi dva dny proti proudu, aby z něj mohli vylézt. Nechali se obvést autama pod kanion a pak sjeli ten spodek. A já jsem tady z toho viděl film a říkal jsem si, to je jako je to krásný, to, to musíme a hlavně to musíme dát celý a jako dokončit to za ně a to se povedlo a za to jsem rád. No.
0: Takže si stál na tom samém místě, kde oni se rozhodli o tom, že to ukončí. Znova si zhodnotil tu situaci a řekl si, na tohle máme.
1: Jo, my jsme si to prošli vlastně i s těma klukama kajakářima, což jsou David s Michalem jedni z našich nejlepších kajakářů, takže jsme se šli podívat na ty klíčové místa a pak jsme tam našli v podstatě jeden válec, který ještě tak jako lehce ústil do takové jeskyně, kde by mohl být problém, takže ten jsme si obnesli, aby jako to bylo v pohodě, ale dál už to bylo, nechci říct snadný, ale bylo to jetelný.
0: No a když si v kanionu řeky, jako je Tara, což je fakt skutečně pořádný kanion, tak nenastává tam pro paddleboardistu ten problém, že ty si říkal, že po dvou hodinách jako většinou už to hodně cítíš v nohou, přichází nějaká první únava, tak ty kaniony nejsou zrovna jako místa, kde se dá vždycky všude snadno zastavit a vystoupit, ne?
1: No to byl vlastně problém, nebo problém, jako věc k řešení i tady, že my jsme přijeli nad ten kanion první den odpoledne, nechali jsme se tam vlastně odvést, že auto jsme nechávali dole a dojeli jsme k němu relativně rychle, třeba po hodině, hodině a půl. Ještě bychom mohli dál pádlovat, ale věděli jsme, že tam je to klíčové místo, který chceme vidět a na který chceme mít dostatek sil, tak jsme zakempovali těsně tady nad tím kanionem, aby jsme byli silní. Takže druhý den jsme pak vlastně za čerstva jeli ten kaňon a pod ním jsme zase věděli, že půjde zastavit dát si odběd, odpočnout a pokračovat dál.
0: Ty jsi byl s pedlboardem taky v Čile, v Jižní Americe, je to tak?
1: No, můžeme říct, že jsem si sebou ves i <laughs> <Jo>. <laughs> Ne, to, to byl jako moc hezký vejlet, kam mě vzali kámoši asi zatím ve vrcholu mé kajakové kariéry. Jeli jsme tam hlavně za řekou Futaleufu do Patagonie a já jsem si říkal, no tak Jasný, že jo, je to vodnatka, takže v nejhorším tam někam spadnu, budu plavat, nalezu na to prkno a, a pojedu dál. Takže pojedu tam tak, že budu půl kajakovat a půl pedlbordovat. No a nakonec jsem byl hrozně rád, že jsem jako sebou měl ten kajak, že jsem většinou kajakoval. Mám tam světý nějaký úseky tady té řeky, ale v podstatě o pedlbordingu tam nemohla být moc řeč. No. Bylo, to, bylo to na pedlbord moc náročný. Takže jsem si tam vždycky našel ten nejlehčí úsek, co tam jezdili kajakáři a ten jsem ten si jsem jel na pedalboardu. A byl to super zážitek, ale ten, ten pravý zážitek byl z toho kajaku ten sportovní výkon.
0: No a ten pedalboard teda většinu času putoval na nějakém doprovodném vozidle s váma. Jo? Protože jak, jak to vlastně kombinovat, jako když máš dvě plavidla a je to denní
1: akce? No, tady to byla vícedení akce, ale nebyly to denní splutí. Víceméně ty, ty nejtěžší nebo nejdelší úseky, co jsme tam jezdili, tak byly vždycky jenom na pár hodin. A bylo to tak, že my jsme začali v Santiagu, jeli jsme tam nějakou řeku hned, jako dá se říct, za rohem, a pak jsme jeli autem třeba den víc na jich, dojeli jsme do Pukonu, tam jsme zase jezdili z pár řek. A tam zrovna byly i docela jako snadný řeky na ten pedalboard, takže tam já jsem si užíval pedalboardování. No a pak jsme jeli další den na jich na řeku jinou, kterou já jsem tam jenom sjel fakt jako úplný kousíček na pedalbordu dole, kde už to bylo bezpečný. Pak jsme sedli na trajekt a dojeli jsme na tu futaleufu a tam jsme byli asi 10 dní a jezdili jsme jí v podstatě furt dokola, což by se mohlo zdát jako nuda, ale ta řeka je jednak jako... Tak krásná a tak náročná, že to neomrzelo. Mohl bych tam být měsíc podle mě v kuse a bylo by to furt fajn.
0: A čím je krásná?
1: No je, je čistá, je, jako, je to neskutečně čistá voda. V podstatě myslím si, že jsme tam i pili přímo z řeky a vůbec to nevadilo. A je to obří řeka, která v Evropě, nechci říct, nemá obdoby, ale je to třeba 500 kubíků za vteřinu, který se tam valej údolím typu soči, tvoří se na ní obří říční vlny a je to prostě nespoutaná příroda. Kolem jsou nádherní výhledy na skály, na hory, na všechno, takže měli jsme i dny, kdy jsme si dali odpočinek, odpádlování a šli jsme jenom někam na vejlet a to za to taky stálo.
0: Podle čeho si vlastně nejvíc vybíráš, kam bys chtěl jet?
1: To vždycky někde vidím nějaký video nebo nějakou fotku a, mm-hmm. a to mě nadchne, že bych tam jel. A nebo na pedalboardu i vyloženě se na to jako ptam, když řeknu nějakých zkušenějších vodáků. Hele, Petře, neměl bys typ na nějakou řeku, přesně typu 2-3, kde bude dostatečná hloubka, bylo to zajímavé na pedalboardu a dostávám docela dobrý typy.
0: No a není, nebo jak moc zohledňuješ tohle, co je okolo, jak jsi říkal, tady jsme si mohli udělat výšlap a dát si pauzu od pádlování, tady je taková kuchyně, tady jsou takový lidi, tady je taková krajina, tak co dalšího pro tebe nejvíc hraje roli, kromě samotného
1: toho pádlování? No výhoda těch řek je, že v podstatě oni jsou vždycky v nějakým krásném prostředí. Vždycky ty, ty, ty hezké hory tečou, teda ty hezké řeky tečou z hezkých hor a to v okolí je z pravidla fakt jako krásný, no. Takže já když natrefím na dobrou řeku, nebo dostanu typ na dobrou řeku, tak zároveň s tím objevím něco, kam bych se třeba i vrátil někdy jenom s Baťohem, až na to někdy dojde a chodil tam na výlety.
0: Takže co máš teďka za plány?
1: Přiznám se, že je nějaký úplně jako reálný, že bych řekl, že za týden někam vyrážím, to, to ne. Mluvím, že určitě letos pojedeme na Soču, několikrát pojedeme do Alp, na to se těším. No, pak mám nějaký jako takový reálnější plány, že bych chtěl jít do Skotska a do Norska. A pak mám vyloženě snový plány, což je vrátit se do té Jižní Ameriky, kde já vím, že tam ty řeky na ten pedalboard jsou, jenom jsem tam jel zrovna jako z moc zkušenejma a kajakáři, a kde jsme se soustředili na ty kajaky. No a pak mě láká Ázie, no, láká mě Bhután, lákají mě nějaký takovýhle řeky. Teď mi někdo říkal, že jako v podstatě část Indusu by určitě nebyl problém na pedalboardu taky, takže nějaký takovýhle vejlety by mě lákaly.
0: Takže himalajské tereny v Bhutánu nebo pádlovat na Indu, v Indii jako pod Himalajmi teda.
1: Jo, jo, je je to tak. V v Himalajích už jezdili lidi na pedalboardech, takže nevidím důvod, proč bych tam nemohl jezdit taky a ideálně (laughs) Jezdit. jezdit nějaký těžší věci, než tam jezdili oni. To je pro tebe
0: hodně motivace, prostě objevovat, udělat nějaký krok dál, než kdo ho udělal před tebou.
1: Jo, dokazovat e, té zejména kajakářské vodácký komunitě, že je to na pedlbordu 10 a překvapovat je i sebe, e, kam dál a dál se to dá posunout.
0: No tak hodně zdaru, e, ať se ti to vede, e, tenhle e, vytčený cíl. A díky za to, že si přišel sem do Casablanky na Radio Wave.
1: Taky děkuju a těším se na vás, na všechny někdy úvody. Ahoj. Měj se dobře, ahoj. Casablanka.
0: Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli poušti uprostřed oceánu poslouchej Kasablanku jako podcast kdykoliv a kdekoliv více na wavecz.cz lomeno podcasty